0: de Estorita, a través de los 620 de Radio Ovación y al Carlos Granda lo saluda, hoy, junto a Naira Lea Gustavo López, para conversar sobre la actualidad deportiva el día de hoy, Sporting Cristal tiene un partido más que complicado se va a enfrentar desde las cinco de la tarde a Arsenal de Sarandí, el cuadro de Argentina, el cual supo superar por dos a uno en el duelo de ida, partido que perdió uno a cero y con Goblete de Alejandro Jover dio vueltas sobre el cierre mismo. De... el día de ayer Ay, 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 ¿no? Tuvimos Copa Libertadores, partido en el que Boca fue eliminado a manos de mineiro en penales, con una polémica complicada. Le volvieron a anular un gol al equipo de Miguel Ángel Russo Y, a ver, luego del gol, se armó la de San Quintín, por así decirlo. Luego de la eliminación, hay imágenes eh, totalmente condenables de los vestuarios, incluso fueron algunos jugadores llegados a la comisaría, entre ellos Carlos Zambrano, en un partido que hará la historia debido a los acontecimientos deportivos y extradeportivos. Vamos a repasar seguramente con mis compañeros y vamos a hablar al respecto de la jugada que se le anula, en la que se anula el gol a Boca Juniors y cada uno tendrá su, su opinión. La mía, les digo, de arranque es controversial. Pero bueno, ya lo vamos a conversar seguramente. El día de ayer también fue victoria de Sao Paulo, a Racing, eliminaron a la academia y de, de este certamen. Créanme que estoy contento. Y, y finalmente les voy a contar que ayer se consagraron los Milwaukee Bucks eh, con Gianni Antetokounmpo el griego, una noche mágica con 50 puntos, más de 10 rebotes, asistencias. El, el equipo de Milwaukee, de Van de Houser, terminó superando a Phoenix y de esta forma alzando el trofeo, quedándose con el anillo luego de 50 años. 50 años tuvieron que pasar para ser campeón, 50 puntos marcó Giannis Antetokounmpo en la victoria de los Milwaukee Bucks el día de ayer Le doy la bienvenida a mi compañera, la vi atenta en las redes sociales, y chequeando ahí, buscando y pidiendo, diciendo que su sueño era ver un partido de NBA, algún día, algún día. Alicia, ¿qué tal? ¿Cómo le da? Buenas días.
1: ¿Qué tal, Flaco? ¿Cómo estás? Buenos días, es lo de un bravo, Chavo, que ha que por se va a conectar con nosotros. Para todas las personas que están hoy enganchadas, hoy miércoles 21 de julio del 2021. 21-22. Estoy, muchas gracias por siempre acompañarlos Sí, bueno, ayer veía la NBA, yo tengo que decirlo, no a mí no me parecía muy atractiva la NBA, hasta que tuve que compartir, bueno, compartía programa con Bruno Rocina y siempre en un segmento de NBA. Escuchaba y lo escuché tanto que dije, habla con tanta pasión que debe ser, debe ser, ver y seguir el básquet, así que empecé a poco, si la verdad se me gustó. Se está gustando. Soy nueva, soy novata en la NBA, se está gustando bastante. Ayer escuché el último partido. Yo les dije, no va a haber, una septima, no va a haber un séptimo juego. Se acaba... Ayer, que así pasó, fue eh, eh, un gran partido de los dos, de que empezaron 2-0 abajo lograron remontar eh, una noche mágica de Yanis que no se está enrolando la temporada, ¿no? Y las finales es que ha demostrado de qué está hecho el hombre solo, falló un tiro libre. Todo lo que tocaba no estaba, tiene mucha sensibilidad Yanis y también la forma en que deshace la defensa de los fans. Todo lo que ha hecho ayer fue una noche mágica y bien merecido el MVP con todos los récords que ha roto el hombre. Empezar con noticias actuales, sí, pero como sabemos, faltan pocos días, dos días para que, para que empiecen los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, pero ya se están jugando algunos partidos. Por ejemplo, ya empezó el fútbol femenino. Suecia, pues hoy, hace unos minutos, ha goleado 3-0 a Estados Unidos en el arranque de este deporte. Han pasado dos años, seis meses y dos días para que Estados Unidos, que es una de las potencias mundiales del fútbol destino, volviera a perder un partido. Las Zetas vencieron a una selección que llevaba 44 partidos en total. Sin conocer la derrota, así que es una gran victoria, 13 para Suecia en estos Juegos Olímpicos. Vamos a hablar de Sporting Cristal, porque hoy juegan el partido de vuelta ante Arsenal, Ya. ...que visita, a propósito comentar... ...que a Ricardo Bareto y su comando técnico... ...han viajado junto con el plantel de Cristal... ...para ir para ver... ...a varios jugadores que tienen mapeados... que también siempre están seleccionados... ...y el partido, bueno... ...comentar que el partido de ida... quedó 2-1, donde Sporting Cristal sobre el final... ...logró quedarse con los tres puntos... ...así que vamos a hablar del once... ...de lo que podría ser Sporting Cristal... ...por eso tenemos la pregunta del día de hoy... ...ya saben que nos encuentran como Toquita por Radio... ...y en Instagram y en Twitter... También la pregunta que plantea la producción es la siguiente. Sporting Cristal debe salir a proponer o a cuidar el resultado frente a Arsenal? Así que les invitamos a todos a interactuar desde allá. ya
0: Perfecto. Me imagino que dentro de toda la, la, la que que has hecho el día de ayer, y, a ver, has tenido la oportunidad de ver la polémica acción de la jugada del partido de Boca. Te pregunto, para ti, ¿bien anulado el gol o no?
1: ¿Para mí o para o para Gustavo?
0: No, no, para ti, para ti, para ti. Ahora voy con Gustavo, para ti.
1: Creo que es milimétrico, ¿no? Eh, los sites, eh, creo que más se quejan por lo del tiempo y por la decisión y por lo de regresar, ¿no? Y además porque no fue la primera decisión en el partido de ida, también hubo eh, una decisión polémica del bar, luego con todos los ingredientes que tienen junto a esto, ¿no? ¿Quién estaba a cargo de de, esta, de este bar? El chileno Julio Bascuñán que, que ya sabemos cómo se ha pasado, no solo con Perú, sino también en otro partido de Copa Libertadores. Ese mismo sí, el que desvirtuó el partido de Perú ante Brasil preliminatoria, ese mismo. Eh, luego, por lo que pasó después, con toda la bronca, había jugadores que incluso eh, tenían objetos ahí pesados que, que querían pelear, por lo que dice Riquelme después, eh, que comentaba: no sabían cómo anular el gol en cancha de boca, que no sabían qué hacer, que la Copa Libertadores está perdiendo prestigio. Yo creo que igual todas las declaraciones y toda y la actitud y todas las reacciones es tras la desesperación de ser eliminados en esta instancia de la Libertadores cuando sabemos que Boca es un equipo que realmente logra pasar eh, pero yo creo que fue milimétrico y que se puede discutir no, no estaría al 100% segura de indicar este, es una locura de esos creo que no iría por ahí
0: ok está bien pero eso no es mal.
1: me diste 30 vueltas pero no
0: me dijiste sí o no, eso salto o no ¿Para ti? Eh, a ver,
1: este, creo que no creo que se pueda discutir de la misma forma. Que fue muy, okay. muy, muy milimétrico.
0: Alita, me, me está dando más vueltas que cuando te invito a salir, ¿ah? ¿eh? Increíble. Eh, es que no me quiero, quiero quemar.
1: Es que cuando no estoy tan segura, no quiero. No, okay. no quiero. ¿Pero tú estás es a favor del bar o no? <risa> ¿Qué?
0: ¿Estás a favor del VAR o no? a favor
1: del bar, porque es que lo que pasa es que el bar no se equivoca. Los que se equivocan son las personas incompetentes que lo dirigen. Así que el bar no tiene la culpa. La, cur, la culpa son las personas que están ahí y que supuestamente deberían estar bien capacitados. El VAR no tiene nada
0: que ver. Ok, perfecto. Coincidimos, coincidimos. Pero bueno, vamos a dar la bienvenida en instantes a nuestro compañero Gustavo López. Ya nos va a avisar la gente de la producción cuando cuando Busse esté, esté conectado. Lo cierto es que también se definió que el 27 de julio se va a disputar la final de la Copa Bicentenario entre Sporting Cristal y el cuadro de Manucci. El partido se va a jugar a las 7 en el Estadio Alejandro Villanueva, Matute. Ese partido, por supuesto, será transmitido por la radio y por las batallas de Gol Perú, el canal del fútbol. A ver, vamos a arrancar con lo que se viene para Cristal. El día de hoy enfrentándonos en el Viaducto a Arsenal de Sarandí. ¿Qué postura debe asumir Cristal en este partido? Cristal es un equipo que, a ver, normalmente sale a proponer para tener la pelota y es un equipo que se siente cómodo con el balón. No es un equipo que normalmente te lo entregue y te diga, bueno, yo te espero y, y vemos qué sale. Pero ahora, en condición de visitante, ante este conjunto argentino, quizás plantear el contragolpe salir a esperar un poquito y luego tratar de buscar sorprender al Arsenal, no sería una una mala idea. Pero antes de hablar del partido de cristal, le voy a dar la bienvenida a nuestro compañero Gustavo lópez Gus ¿Qué tal, cómo estás? Cuéntame su impresión, sobre, sobre todo lo que hemos conversado, por supuesto. Pero quiero saber, a ver... ¿Qué opinas sobre la jugada de Boca ayer? Y si es que estás a favor del claramente.
2: Hola, Yanga ¿cómo estás? Buen día, buen día para ti, buen día para Nair buen día para la gente que siempre está enganchada con nosotros desde el temprano. Les mando un abrazo a todos. Una jugada muy polémica, una jugada muy polémica definitivamente, de, 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 desde cualquier punto de vista, aunque yo creo que estoy un poco en desacuerdo con la mayoría. Porque... A ver... Para, para, para ir por partes eh, Sí me parece un dibujo de la línea, cuando hacen la línea me parece rarísimo el dibujo, por decirlo de alguna manera es hasta, es hasta extraño cómo terminan haciendo la medición y el detalle, no sé a, ayer conversaba con un amigo y le decía, creo que el jugador de Boca tenía una roncha en la rodilla y esa roncha hizo que le dibujé la línea, esa para mí es polémica, después que el jugador participa, que creo que es González participa interviniendo interfiriendo con el arquero, sí me parece offside, o sea, llevándolo al lado de que el jugador eh, participa de la jugada y si estuviera correctamente en posición adelantada, sí me parece un offside bien cobrado, también me parece que el Bar al ser ya el Bar sudamericano, sobre todo el VAR con Mebol, tener un pasado tan tan sinuoso, tan extraño nos hace pensar muy, muy rápido en eso pero para mí es mitad, mitad. Pudo haber sido bien anulado como no, para mí la duda tiene que ver con el dibujo de la línea. Ese, ese para mí es el detalle importante. Porque el dibujo es muy mentiroso. La línea, las rayas que pintan, son muy mentirosas. Te dan las, yo sí siento que acomodo la línea un poquito más para la pierna del jugador de boca que es es Esa, Esa para mí es demasiado polémica. Porque el dibujo te cambia la perspectiva, es una sola imagen... De... pero pero más allá de, de, de dudar si el jugador interfiere, si González va en contra del arqueo o algo, a mí me parece claramente que participa de la jugada y, y genera una posición adelantada. Es, es dudosa, mínimo polémica, pero pero yo creo que el pasado de, de, del barco nuevo nos hace juzgar mucho con mucha más parcialidad a, a que se equivoquen, a que esté bien cobrado. Por ese lado voy yo. Creo que la mayoría piensa que sí le robaron la boca. Para mí, está mitad, mitad, eh, sí, insisto, creo que sí hay offside. Incluso te diría que antes del gol, el mismo Benjamín no hace falta contra un defensa. Había varios puntos donde agarrar para que este gol esté anulado, creo yo. Sí, a ver, yo estoy por
0: el lado que tuviste, ¿no? Si bien la línea... Es media rara como se dice. El día de ayer, cuando se ve... De hecho han salido los audios del bar. Cuando se ve el trazado de la línea, se ve que el jugador de Boca está... tres centímetros más adelantado que el otro. Que, que el futbolista de Mineiro. Nosotros tenemos la oportunidad de hacer en Portugal... ...la primera liga de Portugal, Tavo. Y... Y a ver... ...pasa eso. Hay jugadores adelantados por un centímetro. Lo hemos visto. Y, y creo que el estar adelantado por un centímetro... No implica no estar adelantado. Y es la confusión que mucha gente cree. Y dice, no, pero ¿cómo van a asesinar posición adelantada por un centímetro? No, pero sigue siendo cycle. Pues. O sea, la, side, la posición adelantada es medio centímetro, o cincuenta, o, o, o un metro, o, o diez metros. Sigue siendo posición adelantada. Y ahora, por otro lado, porque otros decían, ¿por qué lo llama al árbitro? Creo que queda claro en, en el audio del Lo llaman al árbitro porque lo que querían saber a ver la posición adelantada la determina el va, la determina los de arriba, ahí el árbitro no tiene nada que ver, no tiene nada que ver sin embargo lo llaman a Oso Gil porque lo que ellos quieren ver y quieren la interpretación de Oso Gil es en base a si el jugador adelantado de boca participa en la acción que es lo que sucede a ver el pulpo González al ir a buscar la pelota termina complicando al arquero que luego suelta el balón y a partir de ahí llega el gol de Guaira la explicación es perfecta ahora, si no nos guste interpretemos a algunos que quieren fregar a Boca por lo que pasó en el partido de ida, que lo quieren perjudicar que quieren ganar la Copa América la Copa Libertadores Brasil y todo lo demás, es otra cosa yo digo salvo lo del Cerro Porteño que fue una vergüenza yo no creo en teorías conspirativas porque lo mismo se dijo en la Copa América, hablaban de Brasil, y la Copa América se la llevó a Argentina. Entonces, me parece que crear esas teorías conspirativas eh, no le hacen bien al fútbol ni a nada.
2: Eh,
0: a ver, se van a seguir equivocando porque son hombres, los que son, son humanos los que toman las decisiones en el bar. Lo que tratemos es que se equivoque lo menos posible. Pero yo digo una cosa, nosotros lo hemos vivido en carne propia, Gustavo, Nair. nosotros somos de Perú. A nosotros nos almorzaban los argentinos y los brasileños en la Copa Libertadores. No se inventaban cualquier cosa. Entonces, creo que sí trae más, más justicia al fútbol, ¿no?
2: Sí, sí. Bueno, en, en eso estoy también completamente de acuerdo. Eh, justamente el tema, el tema de, de, de los últimos problemas del VAR en Copa Libertadores o en Copa Sudamericana han sido justamente en favor, o sea, que la jugada termine favorable a un equipo brasileño. Es, es entrar en el morbo, ¿no? De, de, de hablar en, de, de la participación y de la influencia de brasileña, ¿no? Y, 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 y el liderazgo de los árbitros a nivel pumebol con un brasileño. Eh, yo creo que eso nos hace pensar muy fácil en, 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 este, en este tipo de decisiones. Lamentablemente, no estamos tan lejos, ¿no? Lamentablemente, se han visto más un caso en los que los errores son garrafales. Eh, te diría que está trágico el de Cerro Porteño, yo también, eh, con Fluminense, yo estaría como los jugadores de Cerro reclamando que se juegue de nuevo el partido, el Offside que le cobran, es terrible, ¿no? es, es, un, es un escándalo, una barbaridad. Y, y estos audios del bar, ahora que lo cuentas, y eh, cuando, cuando salen los audios del bar y el video de YouTube explicando qué se cobró y cómo se cobró, nos expone, o sea, en lugar de, de, de quitarnos la duda, nos empeora la situación. Absolutamente. En ese, en ese video del, del Cerro Fluminense, cuando los árbitros cierran la toma para, para ver el OXA dentro del área y no se dan cuenta que hay un jugador de Fluminense habilitando al borde de, de la cancha, eh, me parece que, que, que el árbitro, que el asistente de bar, un pelado, cuando se buscan el video en YouTube, busquen al pelado que está en el medio, el pelado del medio se da cuenta que hay un tipo ahí en el borde de, de la cancha. Y, y se hace el gil, ¿no? Hace como que va a señalar y luego se arrepiente. Decisión tomada, eh, offside, offside. Y se, y se termina todo el video. Y uno dice, bueno, el pelado se hizo el gil y no... Y, estoy seguro que lo vio y no habló más para evitar problemas. Había tomado decisión o, o lo que sea. Pero estas cosas son las que empeoran la condición del barco. nuevo Es un desastre. Eh, entonces, por eso te decía, ya con lo de ayer, eh, eh, en, el, en el Boca Mineiro, uno lo primero que piensas es oh, otra vez va bar se equivocó, otra vez este bar está mal otra vez que bar haciendo eh, cosas raras ¿no? y, y, y justamente el beneficio de un brasileño esa es la polémica aún así, aún así como te decía creo que esta fue la menos polémica por, por cómo se desarrolla la jugada, insisto me parece que incluso falta de González cuando empuja a un defensor pero más allá de eso es que, es que sigue tengo este bar que quita 10 minutos para decidir algo, 10 minutos, 7 minutos además, pero 10 no porque el promedio se tira en 7-8. No sirve, no sirve, no, ralentiza el juego totalmente, le quita la dinámica que, 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 que hace mucho también, incluso se podía hacer falta en Sudamérica y, y el bar ha empeorado, esto ha, ha, ha hecho que, que, que empeore definitivamente. Y no, me, me voy a quedar con esa sensación de y, igual de ayer, no que es que y cuando escuché el audio del bar, cuando escuché el audio del bar, se demoran un montón para para ese dibujo de la línea, yanca, cuántos los cinco minutos son para dibujar. Es más, dibuja la línea y, y el, el principal del bar, no recuerdo quién era, le dice, bórralo, bórralo, dibújalo de nuevo. Y lo hacen de nuevo. O sea, es es un dejar. eso En eso sí es un desastre
0: sí sí la implementación sin duda alguna no no es la adecuada ¿no? igual yo siempre digo que boca River y los equipos brasileños no se pueden quemar que, que no se pueden quejar jamás del arbitraje porque toda su vida están beneficiados no a ver boca levantaba copa libertadores de gracias a Óscar Julián Ruiz hay que decirlo así y, y, y a ver no ahora claro ahora que les, que les toque carne propia arman los escándalos que arman pero nosotros Históricamente, Sporting Cristal, Universitario, Alianza Lima, no metían la mano en el bolsillo y nadie decía nada porque, claro, el bar no existía.
2: Eh, a ver, luego
0: hubieron hechos lamentables, eh, se veía el presidente de Minero lanzando botellas, Marcos Rojo lanzando puñetazos, Zambrano eh, involucrado, Cassini como loco, Bermúdez a los golpes, terminó todo como un partido de barrio. ¿no? Y lo peor de todo es que seguramente se van a ver unas sanciones. Ya de por sí lo decíamos, se llevaron a algunos jugadores de Boca detenidos a la comisaría. O sea, estas son cosas que solamente pasan en Sudamérica, ¿no? Y son tragicómicas, ¿no? El bus de Boca estacionado en la puerta de la comisaría de Belo Horizonte. Lo vi muy pocas veces. Es más, no recuerdo haber visto el bus de un equipo estacionado en la comisaría.
2: Una cosa de loco, Sí, sí, definitivamente. Eh, a, ahora, ese, ese ese tema ya es increíble, ¿no? Porque los jugadores de, de, de Boca reaccionaron como cualquier otro. Eh, lo que me sorprendió, porque se, se filtraron algunos videitos, es es cómo termina reaccionando Zambrano, ¿no? Eh, siempre criticamos el, el tema Zambrano. Y decimos, no, el tipo otra vez, se puso a hacer pleito, armó, armó tal cosa. Ayer fue el, el, el jugador de la paz, ¿no? O sea, eso, eso estuvo bueno para aplaudir en Zambrano, el, el que trató de dar la calma. Y los guardias de seguridad de, de, del estadio no son unos santitos para nada. ¿no? Repartieron un par, de, un par de piñas, como dirían los argentinos, y ahí, en la cara de los jugadores. ¿no? Y, y me parece que... que, que según se filtraron algunas noticias, Villa y Zambrano fueron los que fueron a la comisaría primero, ¿no? ¿eh? Pero pero Zambrano no había hecho nada. Es más, fue el día en el que Zambrano creo que menos hizo algo y, y, y salió medio perjudicado.
0: Sí, estuvo. fue el más tranquilo y al final terminó llevándose premio. Igual lo tragicómico es que llegó el cónsul argentino a rescatar a los jugadores argentinos y quedaron Villa y Zambrano esperando al cónsul peruano del al colombiano. Y al, final, y al final no pasó nada, pues no lo pudieron sacar. Entonces, no dejaban que se fueran todos, ¿no? A ver. Eh, Alita, nos pasaba una información que llega desde Argentina
2: con respecto al
0: al tema de, de los jugadores que fueron llevados a la comisaría. Cuéntanos.
1: Sí, hasta o no. Primero, hace algunas horas, por ejemplo, la delegación de Boca se veía en la comisaría. El clientel estaba dividido en dos micros y estaban aún con de este país y luego con la actualización de hace algunos minutos, tres miembros de la comitiva eh, OTA acaban de finalizar testimonios de la delegación policial del Horizonte. Están acompañados por el Santiago Museo, con la representación de Ay, de la Alacia y de la Moreira. Eh, la delegación se encuentra próxima ya a trasladarse al hotel, de donde van a emprender su retorno a Buenos Aires en hora de la tarde ya todo se está tranquilizando ya están haciendo las gestiones ya lo decía con el cónsul, con todo lo de, de todo esta vez, que que se vivía ayer, veía lo de Zambrano que era tendencia, eh, también alimentar el show, no, y veía un, un selfie con los ojos rojos y escribía estos colores que defienden veía lo de Nicolás eh, lo de Marcos Rojo disculpen eh, que no solo estaba ahí en la pelea sino también va a un extintor si quería golpear a cualquier persona que se le acerque, veía Zambrano que, como nunca, estaba tratando de tranquilizar a sus compañeros. Así que las cosas ayer con Boca han estado bastante difíciles, pero ya se están trascendiendo a estas horas de la mañana.
0: Es hermosa, es hermosa la copa Libertadores, ¿ah? ¿eh? No, ¿cómo se le extrañó ah? ver a Marcos Rojas lanzando puñetes, agarrando el extintor, el presidente de Meneiro lanzando botellas? Los sudamericanos somos únicos, nada más. Bueno, lo cierto es que eh, parece que todo ya está más tranquilo, que los jugadores de Boca van a poder regresar a su país y que nosotros, a ver, vamos a estar a la espera de las posibles sanciones, ¿no? Para algunos jugadores de Mineiro, seguramente, porque no creo que se vayan con las manos limpias luego de todo lo sucedido el día de ayer. Vamos a hacer una primera pausa del programa, ¿les parece? Y tras la misma regresamos para hablar de lo que será Sporting Cristal el día de hoy que se enfrenta a Arsenal de Sarandí desde las 5 y 15 de la tarde. El elenco celeste, recordemos, luego de ganar el partido de ida, por 2 a 1, buscará sellar su pase a la siguiente etapa de la Copa Sudamericana. No sé si antes, recordarles que especialmente en tiempos como estos necesitamos informarnos bien y lamentablemente con la enorme cantidad de información que recibimos hoy en día, a veces nos quedamos con más dudas que otra cosa. Por eso visite enterarse.com y despeja tu dudas de una manera clara y didáctica. En enterarse.com encontrarás videos, informes, notas y podcasts sobre los temas de los que todo el mundo habla, pero que muy poco se explica. Así que ya lo sabes, agarra tu teléfono ahora mismo y date una vuelta por enterarse.com. En enterarse.com sabes más y es mejor. Suscríbete también. En el canal de YouTube. Mañana los chicos estrenan video. Vamos a la pausa y regresamos con más aquí en 4 de los 20 de Radio Vacción.
2: AOC, la marca que te trae un producto de calidad al precio correcto, color, definición y tecnología. Todo lo que buscas está en un televisor AOC, con garantía y servicio técnico a nivel nacional. Con AOC es posible.
3: Vive la Liga 1 Bettson, Cienciano, Cantolao, Viernes 23, 12 PM, Carlos Manucci, Municipal, 315 PM, y solo por Gol, Perú, Canales 14 y 714 de Movistar
2: TV.
0: Con el comercial, que suena lo, en los cortes. Un abrazo para mi hermano Javi Sáenz, la mejor de la suerte, por supuesto, ya saben, marcando la pauta todos los días a las 2 de la tarde.
1: Y también peligro en el área,
0: con tanto luna y máxima daño a las 6. Estamos de redes en Tokitaco a través de los TV de Radio Bacios, junto a Gustavo López, junto a Naira Aliaga para hablar de lo que se viene para Sport y Cristal esta noche, esta tarde, noche, en eh, Argentina, en el estadio Vía Luto, visitará a Arsenal de Sanandí ¿Cuál es la postura que crees que debe tomar Nair? el elenco de Roberto Mosquera, de cara a este compromiso?
1: A ver, primero que creo que el partido no está cerrado. Eh, la llave está totalmente abierta en el partido de día 2-1. Eh, como le decíamos, ¿no? un eh, Cristal de hora a resolver el encuentro faltando 8 minutos. Eh, creo que el 11 no funciona. No funciona el cliente ofensivo de Jover. El media vida, luego los cambios le hacen bastante bien, entonces o sea, el Sporting Cristal le da ideas más claras. Eh, con Lisa, eh, con, eh, con Perfilisa, y, y con. Y se me fue el nombre? Pero aquí lo tengo con Grimaldo, ahí está. Eh, cambia la cara del Sporting Cristal. Eh, entonces, yo desde esto asumía que iban a haber cambios en el 11, así como pasó con la Liga 1, pero no, eh, les voy a contar. Más o menos, ¿cómo iría el 11 hoy de, de Sporting Cristal y de del equipo de Rodríguez que Era solo un cambio. Eh, ingresa al once Martín Tábara, que sabíamos que fue una edición del técnico, no porque ni sentido no, no había arrancado. Ingresa Martín Tábara en el once, y lo diría en el arco Duarte. Eh, Lora, Chávez, Merlo, y lo, lo la en la línea defensiva. Salcaterra, Tábara y González en el medio, y, y en el ataque Ávila, que Riquelme, de ahí estaría la duda. Yo no arrancaría con Aguilar con Riquelme. Creo que, por más que sean jóvenes, canteranos y que no tengan mucha experiencia en torneos internacionales, el fútbol en momentos y actualidad, no digo que Lisa sea más que Riquelme porque sería ser muy atrevida con toda la experiencia, toda la trayectoria que tiene Riquelme, pero por momentos y formas, para mí, Lisa debería arrancar. Eh, lo mismo con Grimaldo, así que yo creo que el Sporting Vizal solo debería ser un partido eh, inteligente, ¿no? Eh, está de visita, no creo que deba salir a, resistar, a, a cuidar el resultado, debería aprovechar las contras, eh, intentar ampliar el global y tener eh, y estar muy atento en la parte de defensiva, ¿no? Creo que también lo de Duarte va a ser muy importante, es un, es un arquero que incluso nosotros podemos y relacionarlo con la selección podría ser eh, una opción para Ricardo Areca y en el partido de Ida tuvo, tuvo una gran actuación. Eh, creo que nada, en, en líneas generales, que Cristal debe ser un partido inteligente sin creerse menos que nadie, porque tiene herramientas para poder pasar y clasificar a cuarto final.
0: Se habla de que, a ver, la duda de Roberto Mosquera para este partido es la presencia de Castillo o Tabarán, uno de los dos, en el medio sector. Castillo le da un poquito más de agresividad en la marca, Cristal, eh, a diferencia de Tabarán, que no es tan agresivo para recuperar, pero tiene mejor servicio largo. Si tú tuvieras que inclinar por alguno Bus, ¿por quién sería? Ahora, eh, dado lo que nos tiene acostumbrado Cristal, que es la tenencia de la pelota, y saber controlar los momentos y los tiempos, no sé cuán positivo puede ser, y a ver, jugar de esa forma de si un equipo argentino que tiene esas necesidades y no aprovechar la contra en base a la velocidad de los extremos, ¿no? Seguramente sea titular de en el día de hoy, pero a ver, Ávila, jordan son extremos picantes que, que te pueden picar el espacio y que te pueden generar problemas con espacios.
2: Sí, es que nos estamos imaginando un poco de lo que de lo que podría ser el partido yo también me inclino por un equipo mucho más rápido siento que Arsenal va a buscar el partido teniendo la pelota sé que Cristal tiene mucho de esto Mosquera sobre todo, de, de, de querer tenerla a pesar de, de, de no ser el, el equipo que necesite mucho más el resultado porque querramos o no, lo está perdiendo Arsenal eh, y, y, y eso cambiaría o debería cambiar un poco la perspectiva al menos de, lo que, de cómo lo jueguen pero eh, yo también entiendo que me va a subtitular. Si, si me preguntas, creo que eh, por la idea, por como me imagino el partido Tábara debería ser una mejor opción. Pero hay que ver cómo pinta. Ahora, algo, algo que, que me importa mucho, que, que creo yo y considero importante en este tipo de partidos, es que el resultado está a favor. Uno. Segundo punto... Si sí, muchas veces hemos hablado en torneos internacionales de jerarquía, de importancia de equipos, de, de lo que significa cada equipo para, para, para su país y demás, yo creo que esta es la oportunidad como para que Cristal también sume un poquito de jerarquía, ¿no? Cristal sume un poquito de, de, de importancia de club en Copa mucho más que Arsenal. Me da la sensación de que es casi una obligación para, para Cristal, y, y ojalá se pueda dar hoy. Me imagino un partido en el que Arsenal va a querer tener la pelota. No sé si la sabe tener, creo que no, pero me imagino esa esa, esa idea de partido. Yo también me inclinaría por jugadores mucho más rápidos, porque me acomodaría a la contra. Pero claro, Mosquera es el que finalmente va va a imaginarse el partido distinto, y, y, y te insisto, no él va a buscar siempre tener la pelota, manejarla, y a raíz de eso, de proteger el resultado. Sí,
0: claramente, ¿no? yo creo que el trazo que la traición de su estilo, por así decirlo, pero debe Cristal aprovechar la velocidad de los extremos, de Hover, de Ávila. Esperamos todos a Riquelme, ¿no? Esperamos la mejor versión de Riquelme, porque me tocó hacer el partido de fin de semana de, de Cristal ante la Academia Cantolaos. Y jugó bien lista, tuvo un buen partido, Perti, más allá de que, a ver, tuvo un par de situaciones que erró Creo que en el, en el balance general hizo un buen partido, hubo un buen compromiso de rivaldo también y estos son problemas en los cuales todo el entrenador quiere estar tener opciones de cambio, opciones de recambio para poder utilizar pero claro, cuando ya el titular no te da la talla y cuando el titular empieza a fallar ya lo empiezas a mirar de reojo y dices oye, ojo, acá este lo tengo del banco y está listo para entrar ¿a? Eh, es un lindo problema el de Riquelme y Lissan a ICA la perdimos, creo si sí, la perdimos digamos A ver, bus te decía, sí, sí. Es, es un lindo problema tener alternativas. Y Cristal, y, y mira, recatamos la diferencia en cuanto al... ¿Estás ahí, Nair? Sí, aquí estoy. Estaba hablando, pero no,
1: no me escuchaban. ¿Sí? A ver, te A decía ver, que es un lindo ejemplo...
0: problema el tener alternativas, ¿no?
1: Es mejor tener alternativas a no, a voltear, ver el banco y no poder confiar en nadie. Por ejemplo, el universitario que tiene un plantel bastante corto y que se complica cuando no está Beninodi, cuando no está Quintero. Eh, entonces, es mejor el dolor de cabeza que tiene ahora el profesor Roberto Mujeres. Eh, es cierto, se espera mucho de Riquelme porque a ver, porque se va un jugador muy importante, eh, como Manuel Herrera, que se cansó de ser gol de la mejor versión, que era uno de los más importantes de Sporting y tal. cuando llega Riquelme, el Inter naturalmente va a esperar mucho, siendo que las comparaciones son odiosas y que no debemos hacerlo, pero no busca que si sea un jugador tan importante llegue otro que también de la talla y no le va a extrañar tanto. Creo que hasta ahora, eh, Marcos Riquelme eh, está en deuda con Sporting Cristal no lo estamos viendo en su mejor versión y el momento tiene que ser ahora. Si Roberto Mosquera le da la oportunidad de arrancar, porque tiene mucho más jerarquía, porque le puede dar ese peso que necesita el equipo en un torneo internacional, entonces tiene que demostrar que tiene que ser titular. Creo que ahora por momentos momento eh, lo de Lisa es mejor, eh, pero es totalmente válido y te da más tranquilidad que si que al menos haciendo bien las cosas volver al banco y saber que si Isa entra Le puede cambiar la cara al equipo Entonces es mejor esto Es mejor tener opciones Que en esos jugadores El S sea mucho más amplio Porque te da eh, más seguridad No te complica tanto la situación Y también es excelente Que esos jugadores que puedas confiar Y que veas en el banco sean de tus canteras Porque refleja que Sporting Cristal Tiene hace rato un proyecto Que es a largo plazo Que es totalmente serio y que todos los jugadores que se formaron en esa institución pueden dar la talla en la Liga 1 en un torneo internacional y diciendo los colores de Sporting Cristal es totalmente bueno. Ante Cantolao, ocho de 11 este jugadores fueron de las divisiones menores de Sporting Cristal y no es para menos ese dato porque te refleja la edad institución que es el cuadro empieza
0: empiezo a preocupar con eso de que te gusta tener opciones, ¿eh? Espero que solamente que el futbolístico, ¿eh? compórtese nada sí, sí, te lo pido por si favor quedo
1: con el 11 tú sabes que los jugadores se lesionan que les da COVID eh, que ah, están ya. sentidos por un momento entonces mejor en el fútbol es tener opciones en la vida yo creo Pero, que también porque
0: ah, nunca se puede ya, ya, ya.
1: tanto en los hombres entonces creo que para los dos lugares los dos aspectos del fútbol como en mi vida yo prefiero tener opciones
0: que ¿Te ya cuenta Gustavo López así nos tratan <risa>
2: estoy sorprendido estoy sorprendido la verdad pero pero como como ese videito no de TikTok hay que hacer fila dicen será cierto <risas> TikTokero,
0: no Gustavo López ¿verdad? TikTokero lo he visto también ahí en eh, eh, TikTok somos los tres TikTokers <risas> hay que decirlo, sí, ¿cómo, tenemos ¿cómo hemos
2: caído no ¿Cómo hemos caído los, sí claro a, a los tres a los tres nos hemos nos he visto nos eh, hemos visto yo creo que éramos los tres que habíamos dicho que nunca no en algún momento ¿no? ah, me pareció y terminamos ahí juntos.
1: Sí, éramos los más rajones de TikTok. Yo me acuerdo, cuando empezó la pandemia, rajábamos
2: de TikTok y ahora ya hemos caído. Nunca digas, no Claro, claro. Uno decía, yo ni loco,
0: tengo vida, ¿cómo voy a hacer TikTok? Bueno, ahí, me ven a ahí estamos, ¿ah? ¿eh? Ahí estamos, ahí estamos. Bueno, vamos cerrando el tema de Sporting Cristal que se va a enfrentar en el estadio Humberto Grandona, Julio Humberto Grandona a las 5 y 15 de la tarde a Arsenal de Salernit. El... La mejor de la suerte para el equipo celeste, en lo que será su participación en Copa Sudamericana, se va a enfrentar al ganador de la llave entre Peñarol y Nacional, que juegan el día de hoy a las 7 y 15 de la tarde, a ver, ahí, ahí les confirmo, pero no, juega mañana, juega mañana, hay que decir que fue victoria de Peñarol en el partido de ida por 2 a 1, y en la vuelta se va a jugar en el Estadio Campeón del Siglo. Juegan mañana siete y treinta de la tarde en el Estadio Campeón del Siglo. Entonces, a ver, les cuento un poquito la programación del día de hoy. Tenemos Copa Libertadores, juega el equipo del señor Gustavo López, Olimpia de Paraguay, que va a visitar a Internacional de Porto Alegre. Vamos a ver si sí con Paolo, por lo menos en lista. Está en lista, pero no no no, no se ha confirmado si va a formar parte de los suficientes. Luego va a jugar a las 5 y 15, el rey de copas, independiente de Avellaneda, por copas sudamericana no, y Santos, soy, de Santos de Brasil. Soy, ¿Ese es? ¿Ah? Es que, es que
2: como dijiste el <risa> rey de copas, al linter soy, te has confundido.
0: perdóname perdóname A ver, sí, perdóname porque está leyendo los partidos de mañana también, ¿eh? Vamos con los partidos de hoy. No, no, no. Copa dices, libertas, dices,
2: rey, dijiste rey de copas. Y, y el rey de copas es el interés. ustedes usted me dice que el rey de copas es independiente pero bueno, nada bueno, mentira
0: es. Hay, que, hay que ver la historia de la Libertadores y, y luego le cuento a ver, el día de hoy 5 y 15 de la tarde Copa Libertadores, se van a enfrentar Barcelona de Guayaquil ante Vélez Arfil, el ex equipo de Luis Abraham a la misma hora van a jugar Palmeiras y Católica en eh, Brasil 7 y 30 van a jugar Argentinos Juniors y River, 1 a 1 el partido de ida Flamengo y Defensa y Justicia, 7 y 30 también en Brasil, eso es el día de hoy. Y en cuanto a la Copa Sudamericana, Cristal 5 y 15, Bragantino de, Ecuador, de Brasil ante Independiente del Valle a las 7 y 30 de la noche, y Libertad de Paraguay ante Junior de Barranquilla a las 7 y 30 también. Este partido fue un vuelo muy emotivo en el partido de ella, en el compromiso de día fue victoria de Libertad 4 a 3 ante el Tiburón de Barranquilla Junior, así que nada, estaremos expectantes por supuesto. A lo que puede hacer el día de hoy, tanto la Copa Libertadores como la Copa Sudamericana. Vamos a ir una nueva pausa y tras la misma regresamos para hablar un poquito de polideportivo, para conocer un poquito de la respuesta de la gente y para hablar sobre lo que significó el día victoria de los Hiboki el día de ayer ante los Tennis Arrancaron también los Juegos Olímpicos de Tokio, tendremos alguna información al respecto vamos a la pausa ya sabes
2: si van a comprar televisores más con AOC es posible AOC la marca que te trae un producto de calidad al precio correcto color, definición y tecnología todo lo que buscas está en un televisor AOC con garantía y servicio técnico a nivel nacional con AOC es posible
3: Vive la Liga 1 Betson, Cienciano, Cantolao, Viernes 23, 12 PM, Carlos Manucci, Municipal, 315 PM, y solo por Gol, Perú, Canales 14 y 714 de Movistar TV.
0: en eso en Toque y Taco, a través de los eventos de Radio Ovación, Hay respuestas de la gente, Alita, antes de entrar en lo que será esa conversación sobre la final de la NBA el día de ayer. Hay gente que nos haya inscrito, porque la gente se engancha a través de las redes sociales en arroba toque taco Radio, nos escribe qué opina sobre respecto, respecto al partido de Forza industrial el día de hoy ante Arsenal de Sarandí. Cuéntame.
1: Sí, vamos con las redes sociales, ya saben que nos encuentran como Tokita y estamos en Instagram y en Twitter. También voy a leer algunas respuestas sobre la pregunta de hoy que planteó la producción. La pregunta es, para los que recién están enganchando con nosotros, ¿Sporting cristal debe salir a proponer o cuidar el resultado frente a Arsenal? Néstor aquí, un saludo para Néstor, que siempre nos comenta, descender el cero en el arco a partir de ahí por puede lograr algo importante por eso sí, si entrega no se negocia, tienen que jugarlo como una final recuerden las cábalas ahí la dicen al señor Martín Cazana, que no se olvide de hecho porque es totalmente importante le doy la razón en, esto, en este tweet. Eric Benítez un saludo también para él hola, 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 Sporting Cristal debe jugar como siempre juega, pero con mucho cuidado en las pelotas paradas muchachos. una sugerencia nos dice por favor este que tú un poco el volumen para poder escucharlo mejor y Alita te sigo debiendo tu lasaña con el flaco Bruno y Martín ¿Qué lasaña nos debe Eric Benítez? que nos que nos comente y ahorita vamos a, a hablar y coordinar por interno para poder subirle el sonido a nuestras líneas y que tú nos puedas escuchar mucho mejor ya,
0: perfecto entonces la gente que nos escribía a través de las redes sociales le agradecemos a todos por supuesto a ver, Bus, ayer no sé si tuviste la oportunidad, yo la vi a súper conectada, de ver la victoria de los Milwaukee Bucks ante los Phoenix Tanks por 105 a 98, con una espectacular actuación de Giannis Antetokounmpo, el chico nacido en Grecia, que llegó para jugar a los Milwaukee Bucks y que mandó 50 puntos. 14 rebotes, dos asistencias, cinco tapas, Espectacular lo de Yanis el día de ayer. Además, algo poco conocido en él. Anotando 17 de 19 tiros libres. Un jugador que había sufrido muchísimo desde la línea de tiro libre. El día de ayer estuvo casi implacable. Primera vez que grita campeón en 50 años. Pasaron 50 años para que pudieran ser campeones los rivales y de esa forma superaran a, a, a un que sí. Me queda la sensación. Que terminó perdiendo el rumbo, perdiendo el camino, la idea en, en, los, menudo, en los partidos finales ante ante este ante este Bivoki que cuando le agarró la mano con Antetokounmpo no no, no lo pudieron
2: parar. Sí, bueno, no, no vi el partido, no, no vi el partido completo, soy sincero, pero sí vi, vi el resumen, vi lo que hizo Janus brutal, vi, eh, lo de Antetokounmpo y y, y me parece que esto tratando de ver ya lo que ha sido todo todos los seis partidos Es que en realidad Milwaukee nunca llegó a ser ese equipo En el que se pensó que podía perderlo no Y la anilla al final Me parece que, que hizo lo suficientemente eh, o, o todo lo necesario para ser tranquilamente ganador Yo pensé que la llave la terminaban antes ¿no? Estoy seguro de, Estaba seguro de que la, la terminaban mucho antes uno siempre dice bueno esperar los siete partidos por ahí comercialmente también se esperan los siete partidos pero no no veía cómo como fix podía realmente e equiparar un poco el nivel de, de tocumpo y compañía igual es una es una muy buena una buena nueva para la nba tener un, un nuevo campeón no la, la cantidad de años de espera también es brutal de los box creo que eso estuvo muy bueno y claro ya nos parece hasta normal ¿no? lo de, lo de, lo de Tocumpo pero son, son números brutales que no hemos visto en años. ¿no? Que un tipo tenga 50 puntos en un partido eh, eh, es una locura, es una locura. Pero uno dice: bueno, fue Antetokounmpo ah, fue Antetocumpo. Entonces, lo, lo de Giannis el, el griego es, es, es brutal. Como te digo, no vi, partido, no, no vi todo el partido, no he visto el partido. No, y lo peor, gano, es... pero, pero el resumen es brutal. Dígame.
0: Lo peor es que estás hablando de un jugador que no tiene tiro de media distancia y que no tiene triple. Entonces, los 50 sí, claro. puntos llevan mucha mayor valía porque es un jugador que en la pintura de liquida. Fue imposible pararlo para el que de hecho se llenó de faltas y tuvo que ingresar Camil. Incluso en algún momento lo hizo mejor que Ayton Ayton es un muy buen pivot pero lo sufre porque en verdad es imparable. Entonces, un basquetbolista porque tú me dices, porque a ver, nosotros muchas veces vemos a Curry que manda 50, 60 puntos, pero te mete 10 triples. Entonces, claro, ahí nomás tienes 30 puntos. Y a, a le cuesta muchísimo más porque no tiene triples. Entonces, tiene mayor mérito este baja golista. Y hace, 14, hace 7 años, publicada en su cuenta de Twitter, lo acaba de, de comentar Facundo Campas, lo acaba de compartir la publicación en la que dice voy no voy a parar hasta llevar a los Bucks al campeonato. Y ayer lo cumplió, bolita.
1: Claro, y además de, de, de eso, eh, bueno, ya regresando a lo de Yanni, que hablaba de sus efectos, creo que le tienes un poco de envidia a este jugador que es tan bueno y que ha ido de menos a más. Es el primer jugador en la historia de la Liga en conseguir MIT, el jugador de mayor progreso, MVP de la Liga, dos veces, mejor jugador defensivo de la Liga y MVP de la final. Y creo que, como ha terminado la temporada, ha sido fantástico y ha entumbado a su equipo a poder ganarlo, porque era el diferente, ¿no? Y creo que, que se esperaba mucho también del de, de jugador de los de los Suns Paul. Si tú, tú le dejas el, nom el nombre completo, yo, yo recién estoy aquí en esta onda de la NBA, pero que no brilló finalmente en el partido de ayer cuando se le necesitaba, entonces creo que lo de Yanis eh, fue totalmente distinto. Ahí está Chris Paul, que estaba del otro lado y que mucha gente quería que ganan por él sí y Creo que lo, sí, el jorge fue, fue totalmente importante, es que era imparable. Podía meterse ahí en el área y las defensas rivales no podían detenerlo. O sea, es una máquina ese hombre, la verdad, que solo haya fallado un tiro libre también refleja el buen momento y la efectividad. Creo que, que no sé si se dice efectividad en el básquet, pero esa es la diferencia que le di ayer a los dos. A Llegaban, casi sí, no por entonces, porcentaje de tiro de campo, no, claro. A diferencia de los fans que llegaban, pero no siempre terminaban en punto, se equivocaban mucho, no tenían esa efectividad que finalmente les pasó factura y también lo que se vivía en el ambiente de Estados Unidos fue increíble. No solo el estadio estaba lleno, sino también afuera eh, la gente que estaba reunida en los exteriores con televisores eh, esperando ya la victoria del último juego, fue alucinante, al, alucinante
0: en realidad todo lo que se vivió ayer en esta final de la NBA así es, y, y cortito porque ya nos despedimos, Le, les voy a contar una historia sí, que el día de ayer reí en las redes sociales y que es buenísima con el primer sueldo que, re, que recibió, el primer sueldo que ganó lo mandó en su integridad a, a Grecia para sus papás Gianni. y cuando envió todo su sueldo no se dio Qué cuenta bueno. que se había quedado sin dinero para ir al entrenamiento de los Milwaukee Bucks. Fue al centro de la ciudad, y envió el dinero, y a la hora que revisó los bolsillos, no tenía dinero. Y estaba con una casaca de los Bucks. Y empezó a correr, eran como cuatro kilómetros de distancia entre el centro y, y, y el centro de, de entrenamiento. Y empezó a correr, y un señor le dice, ¿a dónde va? Y le dice, bueno, yo soy... Estoy viendo al, al campo de los Backs Yo soy un rookie, no un chico de, de, de la universidad. Vamos, que te llevo, dije Y lo jaló hasta el entrenamiento. Y el señor, que, que es el que cuenta la anécdota, dice: Le pedí un autógrafo y me lo di en griego. De haberlo sabido, me hubiera sacado una foto en aquel momento. no Cosas de la vida, cosas del deporte. Que que bueno, ese Yanis, apoyando a su familia claramente, donó todo, le dio todo su sueldo y se quedó sin un dólar para poder regresar. ...al campo de entrenamiento... ...lindas historias que nos da el deporte... ...seguramente contaremos al momento... ...la de Hugh Holiday también... Eh, ...que abandonó el básquet... Por, ...por acompañar a su a su mujer... ...que es futbolista... ...y que tuvo, le creó un tumor en el cerebro... ...y bueno, tuvo que abandonar el básquet... ...durante un par de meses... ...para estar con ella... ...la verdad que historias de vida... ...que, que transcurren a, alrededor de todo deporte... no ...hemos llegado al final del programa... Le vamos a mandar un abrazo, por supuesto, que está en la mejor de las organizaciones deportivas que está el día de hoy. Anderson de Sarandí, te mando un abrazo, Gus, nos reencontramos el día de mañana.
2: Dale, Jan, con un abrazo, un abrazo también para Anair, hasta mañana.
0: Nos reencontramos el día de mañana, Alita, besos.
1: Un abrazo, Jan, Gustavo, esperamos, esperemos que mañana pueda regresar con un triunfo de la, de la, el pase a Cuarto.
0: Señor Gustavo López. ¿Está todavía ahí? Le quiero... Sí, le quiero claro, sí. ¿Usted cree que para el día sí, de mañana sí, nos puede armar algo bonito de Money in the Bank
2: para comentarlo? Sí, sí, lo tenía listo hoy, pero no me preguntaste. Entonces, ya Perdóneme. me... Perdóneme. <risa> mentira. Sí. Volvió volver también, ¿eh? Volvió Wolver. Ya mañana será.
0: Okay. Mañana le damos un buen... un buen tiempito al regreso de John Cena y compañía en Money in the Bank. Nosotros nos despedimos, nos reencontramos el día de mañana... Aquí, en Toquitaco, otra a través de los 6.20 de Radio Evasión. Abrazo de volver a todos. Chao.